0: Quando se trata do sono, esse debate se torna um dos mais, um dos maiores questionamentos na vida das pessoas. Segundo um estudo recente do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, grande parte dos adultos precisam de pelo menos seis horas de sono diárias para se sentirem bem. Já para especialistas norte-americanos, dormir demais pode afetar as funções cognitivas do corpo humano. Para falar sobre as doenças relacionadas ao distúrbio do sono, como a narcolepsia, nós vamos conversar agora com o neurologista, chefe do Ambulatório de Neurologia do Comportamento da USP, o médico Paulo Bertolucci. Bom dia, doutor Paulo. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, TG. Tudo bem? Antes e... de falar... Tudo bem, doutor. Antes da Só... gente... Correção, é, não é da USP. A USP é ótima, mas eu sou da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Ah, tá corrigido. Obrigado, viu, pela, pela
0: menção, doutor. Antes da gente falar sobre as questões específicas relacionadas aos distúrbios do sono, você poderia explicar o que é considerado um sono de qualidade? É verdade essas seis horas? E por que, que tem pessoas que dormem bem
1: com seis horas e outras que ficam péssimas? Isso é, do de cada organismo tem um jeito? Cada organismo tem um jeito, então é, tem uma variabilidade. Na verdade, assim, para a média, seria alguma coisa como entre 7 e 8 horas de sono por dia. É, isso varia de acordo com a idade. É, todo mundo sabe que os bebês dormem muito mais do que isso, e isso vai diminuindo com o tempo. E pessoas idosas podem, mas aí eu queria chamar a atenção, mas não obrigatoriamente, tem uma menor necessidade de sono. Então você vê pessoas idosas que ficam felizes da vida aí com... 5 horas ou alguma coisa assim. Mas para a média seria entre 7 ou 8 horas por dia. É claro, você falou, tem gente que fica feliz com menos, com seis horas está ótimo, e tem gente que precisa de 8 ou 9 horas para ficar bem. Eu acho que para os seus ouvintes uh, valeria a pena uma coisa, porque a pessoa pode se perguntar: será que eu estou dormindo o suficiente? Uma maneira geral de você uh, saber se está dormindo o suficiente ou não é responder a duas perguntas, quando eu acordo de manhã, eu acordo descansado se você acorda descansado, você dormiu o suficiente, se você não acorda descansado você não dormiu o suficiente isso é a primeira pergunta a segunda pergunta é, sinto sono durante o dia, se você sente sono durante o dia, você não dormiu o suficiente é, e aí tem uma coisa, eu acho que antes de prosseguir, que é Assim, a pessoa fala: Eu não entendo porque eu dormi as oito horas que precisava. Na verdade, você ficou deitado as oito horas que precisava, mas você teve um sono de má qualidade, porque não foi suficiente. Porque, embora o tempo tenha sido suficiente, a qualidade não foi suficiente. Então, esse é o, um problema. Nessa qualidade, é, estaria
0: incluída as pessoas, na ausência de qualidade. Estaria incluída aquelas pessoas que acordam demais durante a madrugada, que seria um, sinel, um sinal de
1: estresse? É, na verdade, você tem duas coisas. Ah, um problema na qualidade do sono, e esse é bastante prevalente, é a apneia obstrutiva do sono. Então, a pessoa aparentemente dorme, mas se você fizer um registro, por exemplo, uma boia, você vai ver que essas pessoas elas não chegam a aprofundar o sono. É, por causa da apneia, pegando a apneia do sono como exemplo, é, quando elas estão entrando no estágio mais profundo, que é o, a, o estágio da fase dos sonhos, elas é, não conseguem chegar lá, porque aí, assim, elas relaxam e como elas têm apneia, isso vai fazer com que a via aérea feche. E aí ela não chega a acordar no sentido da pessoa falar, ah, mas eu não acordo, não. Não é que você acorda textualmente, assim, formalmente. Você superficializa, então você nunca chega a um sono profundo. E aí, é claro, no dia seguinte você vai estar é, bastante é, é, sonolento, depende da quantidade de vezes em que aconteceu isso, que chama micro-despertar, né? Então tem isso. Isso é uma coisa. A outra coisa que também é bastante comum é, é da pessoa que acorda e não dorme mais. Aí você pode ver, aí sim, seja por estresse ou por depressão. Então, a pessoa não relaxa o suficiente. O típico é ela acordar ou no meio da noite ou muito mais cedo do que deveria e não conseguir voltar a dormir. E aí, é claro, ela não vai ter um bom, um bom dia, no sentido de que ela vai estar sonolenta. O advogado Manuel
0: Xavier manda uma mensagem para nós direto do Rio Grande do Norte. Ele diz assim, advogado não tem sono tranquilo. Hum. E dizem que ninguém recupera o sono perdido. É verdade essa história, doutor, que uma noite de sono que você não dormiu, você não recupera nunca mais?
1: E quais são os efeitos para a sua saúde isso? Sergente, se nós não recuperássemos uma noite de sono perdida, estaríamos todos fritos, porque todo mundo tem a sua má noite por diferentes razões em que não dormiu o suficiente. Na verdade, o que acontece é, você acumula uh, algumas substâncias e a adenosina, né? E, e, e aquilo fica causando sonolência, porque o seu ciclo foi uh, perturbado. Mas você consegue, se você tiver uma noite mais longa, recuperar isso. A prova disso você vê em pessoas, que é meio perigoso fazer isso, mas possível. Que por razões profissionais, seja lá o que for... Dormem pouco durante a semana e elas vão te falar ah, isso mesmo. Elas dormem mesmo 12 horas no fim de semana e se recuperam. Na segunda-feira elas estão prontas para reiniciar o ciclo. Mas isso não é nem de longe o ideal, né? O ideal não é fazer isso. O ideal é você não deixar acontecer isso, você precisar dormir muito mais. Mas se você dormir mais horas, você reequilibra tudo e vamos em frente. Então não, é recuperável sim. Então, mesmo para os advogados, no caso, é recuperável, Serginho.
0: E tem também os fenômenos né, das pessoas que dormem muito pouco. Um dos pré-candidatos a presidente, o João Dória, que dorme quatro horas por noite e fica bem. É possível
1: isso? Isso é possível. Algumas pessoas têm uma necessidade menor. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Sim, existem pessoas que uh, conseguem... É um sono mais eficiente, na verdade. Elas têm um sono mais eficiente, então elas precisam de menos horas para se recuperar de ter estado acordadas. Agora, é, precisa tomar cuidado, porque algumas vezes o que você vê, mas isso é cíclico. É, o que eu estou dizendo assim é diferente. A pessoa que dorme lá às 4 horas, faz anos que dorme às quatro horas, não tem sonolência durante o dia e segue em frente. Isso é diferente, por exemplo, de pessoas que têm distúrbio bipolar, onde você tem na fase maníaca, você tem aquela aceleração que inclui dormir menos. Mas isso não é a ah, menor necessidade de sono. Isso é uma alteração por causa da, do distúrbio bipolar. Então, só precisa diferenciar essas coisas. Tá? E isso de dormir quatro horas e ficar bem, vai dentro daquilo que nós estávamos conversando, de que a, a, isso aí é variação individual. Mas é possível, sim. Vamos falar agora do... Volto a repetir, e volto a repetir. Para você saber se assim, este é o seu caso, responda as duas perguntinhas. Acordo descansado. Tenho sonolência durante o dia. Às 9 horas e 16
0: minutos, nós estamos ao vivo com o doutor Paulo Henrique Ferreira Bertolucci, chefe do Ambulatório de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo. Doutor, ah, os distúrbios do sono. O que, que acontece quando a pessoa tem um distúrbio real? Como é que ela tem esse diagnóstico? Quando é que ela tem que procurar um médico e se, como diz aqui o nosso pergunta o nosso ouvinte Marcos Rodrigues, se os medicamentos para dormir devem ser usados e se fazem mal ou devem ser colocados durante assim uma uma fase da vida só ou podem ser usados durante um tempo todo?
1: Então essa é uma pergunta muito boa, seja porque na verdade no Brasil existe uma verdadeira epidemia de você usar medicação para dormir quando você acha que está dormindo pouco. É, a medicação para sono, você deveria encarar como um sintomático, no sentido de que é meio parecido assim. Se uma pessoa está com febre, eu acho que a primeira coisa é você tentar estabelecer por que, é que está com febre. Isto é uma gripe? Isto é uma pneumonia? Isto é uma septicemia? Varia, né? A, a implicação da gravidade disso varia. Com sono é a mesma coisa. O que você está vendo é um sintoma, você tem que ir atrás do sintoma e não tomar a medicação para dormir e esperar que isso resolva tudo. E, na verdade, dependendo da causa, não vai resolver, que é o que você vê em pessoas que tomam esta medicação para dormir, não funcionou, toma esta outra, também não funcionou, toma esta outra, também não funcionou. Porque elas não estão olhando a causa. Então, você precisa olhar a causa. Agora, das distúrbios, vamos pegar, assim, é, é, os maiores problemas para alteração do sono são, é, é claro que tem outros, mas os dois mais importantes são é, poucas horas de sono, então a pessoa vai dormir tarde e acorda cedo, ou vai dormir na hora mas acorda muito mais cedo, por razões profissionais, seja lá o que for, e aí, é claro, ela dormiu poucas horas ela vai ter sono, não tem, o que, não tem mágica aí, ela vai precisar reorganizar a vida para ter mais horas de sono. Esta é uma causa. A outra causa é essa apneia do sono. Para a apneia do sono, tem algumas coisas que ajudam. Estas pessoas roncam. Na verdade, o ronco é justamente uma via aérea que está fechando, então a corrente de ar tem que passar por um espaço mais estreito e isso vai gerar uma turbulência, que é o sono, é o ronco. É, o típico, né, e aí vem a apneia e o típico é assim, a pessoa começa a roncar e vai ficando cada vez mais alto e de repente para fica aquele silêncio ah, quando é o, é o caso, né, o, o cônjuge o companheiro de cama algumas vezes fica pensando, morreu parou, e parou mesmo, parou de respirar momentaneamente e aí volta a respirar e aí o ronco recomeça, e vai nesse ciclo o tempo inteiro então, esse ronco cíclico que vai aumentando de volume e aí tem um período de silêncio é um sinal de apneia do sono. É, algumas vezes não é tão evidente assim. Quando é evidente assim, não tenha dúvida. Estas pessoas precisam de ajuda, porque isto é uma condição que pode trazer problemas graves de saúde. Não é só um incômodo para quem está ao lado. Para a própria pessoa isso pode ser um problema. É, e você pode ver é, outras alterações do sono, é, da qualidade dos sonhos. Se você quiser dois exemplos, um é a, a distúrbio comportamental de sono REM. É, o sono REM é a fase dos sonhos. Sergente, se você for olhar, ninguém sonha assim. Ah, eu sonhei que eu estava tranquilamente, tranquilamente meditando numa montanha. Nos sonhos, tipicamente, você está correndo, você está voando, você está fugindo de alguém. Em outras palavras, você está numa intensa movimentação durante o sonho. Então você pode se perguntar por que, é que a pessoa não faz os movimentos daquilo que adapta, a ação dela durante o sono, é do sonho. Ela não faz porque nesta hora, no ciclo normal os músculos entram em atonia, o próprio mecanismo, né? Então, você tem o mecanismo que, do, da geração dos sonhos e, em paralelo com isso, você tem uma atonia. A musculatura fica totalmente relaxada. Esta é a hora, por exemplo, que as pessoas não se mexem na cama. Elas estão absolutamente imóveis e estão sonhando. Só que se mexe são os, os olhos, acompanhando a ação. Por isso que chama... o REM aí é de... Rapid Eye Movement, ou seja, movimentos oculares rápidos. O que pode acontecer com esse distúrbio comportamental é que os músculos não entram em atonia. Então, eles atuam. estas pessoas, não é que elas têm sono agitado, se viram para cá e para lá. Elas se movimentam mesmo na cama. Então, elas podem se machucar, podem machucar o cônjuge e tudo mais. O ponto aqui, este distúrbio comportamental do sono REM, ele pode preceder em muitos anos algumas doenças neurológicas, por exemplo, a doença de Parkinson. Então, isso é uma outra coisa que deveria se prestar atenção. E se você quiser um outro exemplo, você tem a narcolepsia. Na narcolepsia, o que você vê é uma alteração do ciclo de sono e vigília, Isso é outra coisa que, que é, leva um prejuízo do sono. Nosso organismo está preparado para detectar quando a luz do sol está caindo e é, iniciar o processo de se preparar para o sono. É, na narcolepsia, o sono entra de repente no meio do dia. São pessoas que subitamente dormem, dormem realmente, por aí alguns minutos e despertam. Lembra muito uma crise epiléptica, mas não é. É outra coisa, o tratamento é outro também. E algumas vezes, veja como são as coisas, elas também têm essa atonia muscular, e aí é claro elas desabam, que é a cataplexia. Então, você vê algumas vezes uh, coisas que dão a impressão, por exemplo, a, a, a narcolepsia, que dão a impressão de ser outra coisa totalmente diferente, mas, na verdade, elas são um distúrbio do sono. Então, precisa tomar cuidado com isso. Tem que Doutor, o assunto está
0: muito bom, eu fiquei muito interessado aí com relação a essa coisa do não sonhar com tranquilidade. né? Sempre as pessoas têm aquele sonho tenso, né? É, é. Eu, eu queria destrinchar mais, mas nosso tempo, infelizmente, a gente não <risos> tem mais e tempo.
1: sonhos. Eu vou sonhar <risos>
0: hoje com essa entrevista, porque eu tinha tanta pergunta para fazer sobre sonambulismo, inclusive, sobre é. esse uso dos remédios de maneira... É... Eu, outro dia vi o Silvio Santos falando que toma remédio faz 50 anos para dormir e que ele não é. vai parar de tomar. Acho que, se... Acho que ele toma não, não... Stilnox.
1: É e se... A essa não vai porque ele criou dependência. E, mas, mas vai mal, né? Vai mal. Aí é que tá, aquilo que eu tava te falando, você não pode assim, eu não dormir bem, vou tomar medicação pra dormir. Não, você não dormiu bem por quê? Porque é aquilo, isso é um sintoma. É um sintoma do quê? Vamos tratar a causa. Algumas vezes não é possível. Mas em geral é. E aí sim. Então, tá. não recomendo aos seus ouvintes isso. Seja aí, só se der tempo, eu queria chamar a atenção que no Brasil tem uma praga, que é o distúrbio do sono nos adolescentes. Mas isso é outra coisa para outra entrevista. Ah, vamos marcar então, doutor. Tá bom. Vamos marcar um segundo tempo, porque
0: realmente a gente não consegue agora. Mas muito obrigado, viu? Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o doutor Paulo Bertolucci, titular do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo e chefe no Ambulatório de Neurologia do Comportamento. Obrigado, viu, doutor Paulo? Uma boa semana para você. Obrigado pela
1: oportunidade, Sérgio. Bom trabalho e um bom dia para os seus ouvintes.